0: Koalitionen-Podcast, Folge Nummer 31 ist es mittlerweile. Äh, mein Name ist Noah Klaus, ich bin hier zugeschaltet aus dem schönen Berlin und mir digital gegenüber, wie wir immer, zu sagen pflegen sitzt mein Kollege jean philippe Kindler.
1: Wie geht's dir? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das ist eine sehr passende Anmoderation. Es ist sehr gut, dass du meinen Nachnamen heute französisch ausgesprochen hast, auch wenn das nicht so vorgesehen ist im in diesem Namenskonzept Kindler. <lacht> Aber es passt ja doch ganz gut zu dem, was wir vorhaben. Ja, mir geht's gut, Noah. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich habe Bock. Was machen wir heute?
0: Wir haben uns vorgenommen, wir sprechen ein wenig über unser... Nachbarland über Frankreich und die Präsidentschaftswahl, die dort ansteht und so langsam irgendwie in die heiße Phase reinrutscht am mhm. 10. April, ist der erste Wahlgang. Und wie das ganz genau funktioniert, das äh, hören wir uns gleich nochmal von dir an. Genau. Und wir wollen uns mit dem Kandidaten Eric Zemur beschäftigen, der auf der rechten Flanke in Frankreich sozusagen neu aufgetaucht
1: ist. So sieht's aus. Und bevor wir das machen, ein herzliches Danke an Ralf und Anna, die uns vor schon längerer Zeit etwas gespendet haben, aber wir haben es vergessen <lacht> zu erwähnen.
0: Wir haben es vergessen nachzuschauen, das muss man vielleicht wir Ja, wir haben es
1: vergessen nachzuschauen. Ja, jetzt haben wir es nachgeschaut vor dieser Folge und wollen nochmal ein herzliches Danke formulieren an dieser Stelle. Aber ja, Noah, wir schauen nach Frankreich, denn man kann es nicht anders sagen, in Frankreich ist es ja dann doch noch mal ein Stückchen beschissener als hier. <lacht> ja, ich glaube, viele Franzosen haben momentan so eine
0: politische Heimatlosigkeit. Also es hat sich doch mm. einiges an der politischen Struktur geändert in den letzten Jahren. Also da gab es noch mm. mal so einen anderen, anderen ja, Zerfall ist vielleicht schon ein bisschen zu pathetisch gesagt, aber noch eine andere Form von Veränderung des klassischen Systems der Volksparteien. Und das hat man richtig gemerkt bei der letzten Wahl eigentlich, wo Macron zum Sieger geworden ist. Ja. Ja, wie hat er das gemacht? Du äh, du hast ein bisschen recherchiert nochmal, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, grundsätzlich muss man einfach mal so als Problembeschreibung festhalten, Frankreich ging ja wirklich die letzten zehn Jahre durch die Hölle. Sei es halt irgendwie durch islamistische Terroranschläge, Charlie Hebdo oder hier auch Bataclan und die Anschlagsserie 2015, dann über die Gelbwesten-Proteste, die ja auch so wahnsinnig mobil waren, also da ist wahnsinnig viel passiert, jetzt eben die Covid-19-Pandemie noch obendrauf, mhm. ein einziger anhaltender Ausnahmezustand und zwar wortwörtlich, dazu später mehr. Und 2017 bei der letzten Präsidentschaftswahl, man wählt den Präsidenten immer für fünf Jahre in Frankreich, hat eben Emmanuel Macron gewonnen mit seiner La République en Marche, das ist sozusagen eine, er sagt dazu Bewegung.
0: Mhm. Ich glaube, im Deutschen gibt es den Begriff
1: Sammlungsbewegung, den finde ich eigentlich so ganz passend. Es ist so eine Sammlungsbewegung, es ist auch nicht so wirklich eine politische Liste, sondern wirklich eine Sammlungsbewegung. Ja? Also, und er hat das auch ganz pathetisch sozusagen angekündigt damit, dass er gesagt hat, ja, ich mache... Das ist ja so auch sein Catchphrase, dieses sowohl als auch, dafür ist er in Frankreich auch bekannt und verhasst, weil er immer so ankündigt, er werde sowohl linke als auch rechte Politik machen. Ne? Also so ein bisschen das Sammlungsbewegung gewordene Hufeisen, wenn man es ihm negativ auslegen will. Er will sich eben von den Extremismen der Linken und Rechten befreien und einen neuen Progressivismus <lacht> Auch das hat er selber so geprägt, ja. an den Start bringen.
0: Ja, er war ja eigentlich genau. so ein bisschen so der, der Sunshine Boy der Sozialisten am Anfang mhm. und hat damit auch durch dieses, nee Jungs, ich desertiere hier und mache hier meinen <lacht> eigenen Laden auf, hat er schon auch mit zum Zerfall der
1: französischen Linken irgendwie so beigetragen. Ne? Also könnte man genau. eigentlich schon so sagen. Das kann man so sagen. Also wenn man sich in Deutschland daran stört, dass die Linke wirklich irgendwie zerfleddert oder irgendwie in der Krise ist, in Frankreich hat das eine ganz andere Dimension von Chaos. Was da abgeht in der Linken ist wirklich nochmal ein Next-Level-Shit. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz zu dieser Wahl 2017, da hat Macron in der Stichwahl mit knapp 63% gegen Marine Le Pen von damals, glaube ich, war das noch der Front National, mhm. mittlerweile heißt es Rassemblement National, 63 Prozent geholt und eben in dieser Stichwahl gewonnen. Was heißt Stichwahl? Das muss man vielleicht wissen. In Frankreich gibt es einen ersten Wahlgang, wo verschiedene Parteien und Bewegungen teilnehmen können und dann, wenn nicht in dieser ersten Wahl, in diesem ersten Wahlgang ein klarer Sieger Ergo mit absoluter Mehrheit, also mehr als 50 Prozent hervorgeht, gibt es eine sogenannte Stichwahl und die besteht aus den zwei Parteien oder Präsidentschaftskandidaten eher, die am meisten Stimmen im ersten Wahlgang quasi auf sich vereinen konnten und deswegen schaut ganz Frankreich und auch das EU-Ausland jetzt darauf, welche zwei Kandidaten das werden. Soweit ich informiert bin, hat Macron ja noch gar nicht offiziell erklärt, dass er wieder antreten will, aber davon geht man jetzt einfach mal aus. Und jetzt stellt sich eben die Frage, gegen wen er in diesen zweiten Wahlgang kommen wird und das ist stand jetzt noch gar nicht klar, da gibt es verschiedene Kandidaten die relativ eng beieinander liegen, nämlich einmal Marine Le Pen, dann, wie heißt sie nochmal, Valerie Pécresse? Mhm, Valerie Pécresse, äh, genau. die ist so, Pécresse ja, von den also, Ja, so
0: Mitte rechts, so habe ich das ja. irgendwie so verstanden, aber halt noch so vergleichsweise
1: gemäßigt, ne, also. Genau, und dann kommt eben noch einer dazu, der auf den Namen hört, Erik Zemmour. Ja, und, Und mit dem wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen, <lacht> weil der ist dann doch schon irgendwie nochmal, <lacht> ja, wie soll ich sagen, nur. er geht schon all in.
0: Wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer äh, über ihn sprechen, beziehungsweise wir haben das vor, aber vielleicht so als kurz -Anriss. er kommt so aus der französischen journalisten Szene. Er war so Kommentator, könnte man sagen, mm. des politischen Geschehens, sowohl als Autor als auch eben so als Fernsehmoderator. Ja, und ist jetzt sozusagen so ein bisschen in den Ring getreten und wird oft so als so der französische Trump beschrieben. Aber ähm, dazu habe ich dann gleich am Ende noch, noch ein paar Punkte. Aber bevor wir jetzt ja. wirklich, wirklich zu Eric Zemmour und diesem heftigen Wahlkampf kommen, können wir ja noch einmal ganz kurz so ein bisschen die Einstellung der Franzosen zum Thema Demokratie und diese Demokratiemüdigkeit, die da grassiert, nochmal ein ganz
1: klein bisschen näher beschreiben. Erstmal quasi so etwas, etwas persönlich, mein Vater kommt ja aus Frankreich und dementsprechend sind wir auch sehr, sehr häufig in Südfrankreich am Start in einem kleinen Dorf, wo Marine Le Pen bei der letzten Präsidentschaftswahl an die 45 Prozent geholt hat. Mhm. Klassisches, tatsächlich sehr klassisches Dorf in Südfrankreich. Durchaus vergleichbar mit einem Dorf in, in Ostdeutschland, ja, wo ja die AfD auch mal 30, 40 Prozent holt. Und das sind Leute, mit denen man dann irgendwie im Café sitzt, die, ja, also das ist eigentlich gar nicht mehr zynisch, sondern das ist wirklich so eine richtige... Demokratieverdrossenheit, so eine so eine krasse Lethargie, also da hat man dann einfach aufgegeben sozusagen und das spiegelt auch die Studie wieder, die ich mir durchgelesen habe von der Robert-Bosch-Stiftung mhm. und da steht drin und das finde ich einfach wirklich ziemlich krass, dass 39% Prozent der französischen Bevölkerung eine nicht-demokratische Regierung einer demokratischen Regierung vorziehen würden. <lacht> Und für 37% der Franzosen macht es keinerlei Unterschied, ob sie unter einer demokratischen Regierung oder einem undemokratischen Regime leben. Und das ist natürlich schon ganz schön krass, ne? Also ne? dass halt ungefähr 40% sagen so, I don't give a shit, ehrlich gesagt. Also mir ist es alles völlig egal. Von mir aus kann hier auch irgendwie ein Diktator reinschneien <lacht> oder zumindest irgendwie eine sehr autoritär regierende ähm, Figur sozusagen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass Frankreich auch eine ganz besondere politische Historie natürlich hat. Ne? Wir hatten die französische Revolution, wir hatten den Sturm auf die Bastille, also dementsprechend sind die Franzosen schon sehr demonstrationsaffin und das hat ja auch nochmal eine andere Dynamik als hierzulande, wenn so Gelbwesten-Proteste irgendwie auf die Straße getragen wurden. Das sei dazu gesagt, ja. In
0: Frankreich gibt es auf jeden Fall immer <lacht> heftiger auf die Mappe. Also ähm, ja. da werden schon auch bei Demonstrationen ja natürlich auch immer so ein bisschen andere, ja andere Sachen einfach aufgefahren. Und diese Gelbwesten waren ja auch so ein Ausdruck, von so einer vielleicht mittlerweile auch moderne Feindlichkeit des Westens, also es mhm. gibt, glaube ich, eine ganz große sich halt eben zurückgesetzt fühlende Mittelschicht, ja, die halt eben einfach nicht ganz mehr einen Platz findet zwischen der digitalisierten Bohem so ein bisschen der Großstadtbevölkerung, mhm. die diesen diese Veränderungen hin zur Dienstleistungsgesellschaft total mitgemacht haben mhm. und halt eben einer migrantischen äh, Klasse die so ein bisschen die, äh, die Rolle des Français de Souche-Proletariats mhm. so übernimmt. Und die, glaube ich, auch im ruralen Frankreich, auch im Süden, alles, was nicht so weit an der Metropole Paris oder vielleicht auch Marseille dran ist, ich glaube, die haben so ein sehr, ja, apokalyptisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber schon ein sehr negatives Weltbild, wie du das gerade äh, beschrieben hast, am Beispiel von diesem Dorf.
1: Ja, ich würde auch grundsätzlich sagen, dass man da soziologisch betrachtet ähnliche Probleme findet wie in Deutschland. Ne? Also wir haben jetzt hier irgendwie eine Mittelschicht, die sich irgendwie aufteilt in neue Mittelschicht, Globalisierungsgewinner, Grünen, Wähler, hippe Leute, die im gentrifizierten, hippen Stadtteil wohnen. Und dann haben wir natürlich halt eben auch Globalisierungsverlierer, so eine alte Mittelschicht, wenn man so möchte, stets abstiegsbedroht die das alles natürlich mitbekommen und merken, ach krass, von dieser ganzen Bildungsoffensive und dieser ganzen Singularisierung bekommen wir irgendwie gar nichts mit. Und jetzt ist es in Frankreich natürlich auch nochmal so, dass dieses Land extrem landwirtschaftlich geprägt ist, gerade im Süden. Mhm. Das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum der Bauer in Michel Welbecks Werk immer wieder eine große Rolle spielt, ein Autor, den ich zumindest jetzt mal frech empfehle. Also da geht es immer wieder auch um solche Biografien. Menschen, die irgendwie, ja weiß ich nicht, unter EU-Agrarpolitik leiden oder dann irgendwie stark vereinzeln, sich völlig aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Und es ist grundsätzlich in Frankreich auch so, das kommt als weiteres Problem dazu, dass dieses Land de facto vier bis fünf der letzten sieben Jahre seit der Anschlagsserie von 2015 im Ausnahmezustand verbringt. Also das vergisst man immer so ganz schnell, aber der Ausnahmezustand nach den Anschlägen 2015, der dauerte bis zum 1. November 2017 an, wo der Staat einfach ein größeres Zugriffsrecht sozusagen brauchte, um halt die Communities da irgendwie zu durchsuchen und ähm, islamistische Gefährder zu finden, was auch immer, das wollen und können wir jetzt gar nicht weiter besprechen, es führt auch an der Sache vorbei. Und jetzt natürlich durch die Covid-19-Pandemie eben wieder im Ausnahmezustand und das... Konzentriert natürlich noch mehr Macht zum Präsidenten hin, der in Frankreich sowieso schon extrem mächtig ist, noch mächtiger auf jeden Fall als der deutsche Kanzler und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass es in Frankreich eine ganz strange Paradoxie gibt, weil die Franzosen sich an sich eigentlich einen starken Mann wünschen. Ja, also wirklich eine autoritäre Figur, eine Figur, Figür. eine autoritäre Figur, wünschen sie sich. Und gleichzeitig sind sie aber auch extrem staats- und machtskeptisch. Und da gibt es auch ganz gute Zahlen dazu, ja, also 57 Prozent der Franzosen wollen vor allem Ergebnisse von der demokratischen Führung, während nur 43% der Leute wollen, dass die Regierenden eine größtmögliche Zahl an Menschen berücksichtigt. Ja, also es geht ihnen gar nicht so sehr um Repräsentation, sondern eher um, um Effektivität, wenn man möchte. Und um noch weitere Zahlen zu nennen, wo es dann nochmal ganz besonders deutlich wird, 77% der Menschen sagen, dass es in Frankreich eine echte Führungsfigur braucht und 61% der Menschen sagen aber auch, dass der wirksamste Akteur im gesellschaftlichen Wandel der Bürger oder die Bürgerin ist, ja. Also das heißt, wenn man es in, so, in diesem politologischen Sprech formulieren möchte, die Leute legen eigentlich sehr viel Wert auf vertikale Machtausübung von oben und gleichzeitig wissen sie aber auch um das Potenzial, horizontaler Machtausübung innerhalb der Bevölkerung durch Gelbwestenproteste beispielsweise. Und das ist so ein bisschen die Paradoxie. Diese beiden Stimmungen kommen zusammen. Einmal die Sehnsucht nach Autoritär, nach, nach Führung, nach einem Patriarchen, wenn man so möchte. Und gleichzeitig aber auch diese enorme Skepsis gegenüber aller Macht und aller demokratischen Führung an sich. Und ich glaube, das ist auch mit das große Problem in Frankreich. Und das kommt natürlich auch nicht von irgendwo her.
0: Mhm. Ganz kurze äh, Zwischenfrage. Michel Beck würdest du empfehlen, sagst du. Und er ist ja auch so jemand, der so total diesen typischen französischen Finger in die Wunde legt und so, mhm. ein, so eine richtige Verdrossenheit eben halt auch zur Schau stellt. Mhm. Ich finde ihn in seiner Analyse schon manchmal korrekt, so dieses mhm. äh, aufs Linksliberale so da so die Fehler so rauszusuchen. Aber er ist halt schon auch echt wirklich dann ein reaktionärer ja, zweifelsohne. Autor, so, ne? Also das sollte man dann auch auf jeden Fall nicht vergessen, wenn man ihn liest.
1: Das muss man dazu sagen, aber ich finde auch, nur weil ein Autor ein Idiot ist, heißt es ja noch lange nicht, dass er keine guten Bücher schreiben kann. So, ja? <lacht> ja, ja, also ich fand die immer durchaus gut, die waren polemisch, die waren zugespitzt, aber was ich an ihm immer gut fand, ist, dass er ja auch nicht an Selbstkritik und Selbstpolemik spart. Das fand ich eigentlich immer ganz gut und wer irgendwie so, so eine Stimmung aus Frankreich mal hören will oder so einen Sound irgendwie bekommen will zu dem, was wir jetzt hier über nackte Zahlen ausdrücken, dem sei das von meiner Seite aus auf jeden Fall ans Herz gelegt. Also Stücke wie Serotonin oder auch Karte und Gebiet sind doch sehr, sehr gut gelungen, um so diese französische, provinzielle oder diese südfranzösische Stimmung irgendwie ganz mhm. gut einzufangen und es geht ihm ja auch vor allem total viel um Vereinzelung, seine Protagonisten sind immer wahnsinnig vereinzelt mhm. und ich glaube, das ist wirklich so ein Gemütszustand, den kennen in Frankreich durchaus viele Menschen.
0: Ja, er hat ja auch so Sachen, wo er dann darüber redet, dass alte Menschen so richtig so abfällig behandelt werden und so aus der mhm. Gesellschaft rausgeschoben werden und so. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Genau, also wir haben jetzt gerade porträtiert diese französische Mittelschicht, die sich irgendwie als Globalisierungsverlierer sehen. Sowas, was wir hier in Deutschland mit diesem speziellen Blickwinkel Osten besprechen, der ja auch analytisch nicht ganz sauber ist. Aber äh, wir wollen uns nochmal bei Frankreich aufhalten. Wir haben das jetzt schon anklingen lassen. Die Attacken 2015, also ich habe nochmal ein ganz kleines bisschen, es gibt bei Wikipedia sogar eine Liste von Terroranschlägen, islamistischen Terroranschlägen nur in Frankreich mhm. in den letzten Dekaden und hier nur mal die krassesten sind äh, 2012 die Anschläge von Mohamed Merah in Toulouse ja 2015 kamen dann Charlie Hebdo und die Anschlagsserie am 13. November hier mit dem Bataclan mhm. Juli 2016 an LKW der in eine Menge an der Promenade des Anglais in Nizza gesteuert wird und dann im Oktober 2020 das wird bei vielen Hörerinnen und Hörern glaube ich noch im Kopf sein äh, wird der Lehrer Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine Enthauptet von einem Schüler, weil er im Unterricht Mohammed-Karikaturen und Meinungsfreiheit besprochen hat. Mm. Ausnahmezustand ist jetzt der eine Punkt, aber es sorgt natürlich auch für eine, wie kann man sagen, halt einfach ethnische Spannung in Frankreich. Ja, ja, also auf jeden Fall. Wir haben einerseits die große Bevölkerung der Immigrés und dann halt eben diese sich als Globalisierungsverlierer sehende, eher weiße französische Mittelschicht, die irgendwie so so ein bisschen vom Abstieg bedroht ist. Und das ist natürlich irgendwie eine also eine heftige Mischung. Also auch immer wenn ich ja. daran denke, also das betrachte ich irgendwie schon auch mit Sorge und ähm, es gibt halt schon in Frankreich eine heftige Diskussion um dieses Prinzip des Laizismus und gleichzeitig diese stärker anwachsende Gefahr des, äh, die nennen das Kommunitarisme. Ich weiß nicht, es gibt keine richtige deutsche Entsprechung dafür, aber das heißt so viel wie, naja, so Parallelgesellschaft, ne? die Leute mhm. ziehen sich so in ihr familiäres Ding zurück, fühlen sich als Immigranten von der Mehrheitsgesellschaft eben nicht angenommen und fangen halt an selber Kultur und soziale Netzwerke aufzubauen und äh, die mhm. Integration funktioniert dann da in diesem Fall punktuell nicht mehr. Andererseits natürlich an anderen Stellen auch wunderbar. ne Also es gibt natürlich auch ganz viele Muslimen und Muslimer, die sich einfach in der französischen Gesellschaft sehr zu Hause fühlen. Naja, also all das hat bei den Franzosen für Spannung gesorgt, Gegenreaktionen auch von den Behörden. Also zum Beispiel hat der Innenminister Gérald Darmanin 2020 zwischenzeitlich die große Moschee von Pantin geschlossen. Das ist so ein Vorort von Paris im Nordosten. Hm dieses ganze Verhältnis von Immigration und Islam zum Laizismus und zur französischen Nation, das ist auf jeden Fall, da merkt man auf jeden Fall, die Spannungen sind einfach
1: echt krass da. In diese Stimmung fällt ja jetzt auch diese Präsidentschaftswahl, mhm. wo wir eben neben Macron von La République en Marche und der Kandidatin Pécresse heißt sie, mhm. ne? ich muss schon wieder nachfragen, von den Les Républicains, haben wir jetzt eben auch Marine Le Pen von äh, Rassemblement National und eben Eric Zemmour, der, wie du eben schon richtigerweise gesagt hast, lange eigentlich für den wichtigsten französischen Fernsehsender als Kommentator gearbeitet hat mhm. und ja jetzt tatsächlich auch die ein oder andere Verurteilung hinter sich <lacht> gebracht hat.
0: Ja, Seymour ist halt so ein, ja, im Englischen würde man sagen, so ein Media-Pundit eigentlich. Mhm. Aber gleichzeitig gibt er sich auch sehr den Anstrich des Intellektuellen. Also es ist wirklich, wirklich seltsam. Mhm. Ich habe für mich so ein bisschen so verschiedene andere Figuren herausgefunden, die für mich so ein bisschen Anteil Erik Seymour haben oder andersrum. so. Also, weißt du, mhm. zum Beispiel hat er so ein ja. bisschen was von Peter Sloterdijk mit diesem... Hm. Oh, die Moderne ist so schlimm und so. Mhm. Gleichzeitig hat er sowas, ein ganz kleines bisschen von Michel Friedmann. Und mhm. dann wird ihm natürlich auch noch dieser Trump-Gestus nachgesagt. Und es ja. ist aber wirklich interessant. Also ich habe noch nie einen Kandidaten gesehen, der sich so so mit so Kultur und französischer Literatur so krass irgendwie brüstet so. Was also wie ich meine? Also er ist die ganze Zeit am Start ja, voll. irgendwie, ja... Joseph de Mestre hat das gesagt, der hat das und der hat das und Regis de Bré und so, also es ist wirklich...
1: Ja, ja. also das betonte er in seinen Reden auch immer wieder, die dann irgendwie, wenn es als Wahlkampf-Werbespot ausgestrahlt wird, irgendwie mit klassischer Musik unterlegt sind, <lacht> ja, und dann malt er da seine Dystopien an die Wand und sagt... Sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Sie sind nicht umgezogen und haben trotzdem den Eindruck, nicht zu Hause zu sein. <lacht> ja, es ist wirklich so eine ganz direkte. Und das, was du sagst, stimmt auch. Es sind ganz viele Referenzen aus der Literatur, aus der Dichtung auch immer wieder dabei, aus der klassischen Musik. Und es ist so ein klassisches irgendwie, so dieser Gemütszustand, den vielleicht auch alle Menschen ganz gut kennen. Man sieht irgendwie einen schönen Film aus den 70er-Jahren und denkt sich, ach Mensch, dieses Retro-Ding, das war schon irgendwie eine gute Zeit. Und dann findet man da so innerlich kurz Beheimatung oder irgendwie hat dann so eine gewisse Nostalgie. Und in Frankreich wird das einfach total auf die Spitze getrieben und auch, glaube ich, gefühlt noch mal 100 Jahre weiter zurückgesetzt.
0: <lacht> er ist schon wirklich auch in den Reden. Das fand ich auch total krass jetzt. Er hat Neujahrsgrüße an die französischen Journalisten. Mhm. rausgegeben. Und es war wie so eine Pressekonferenz, er hat halt am 6. Januar eingeladen, das hieß dann so, will aller Presse, ne? wünsche an die Presse so. Und es ist total krass, das stellt sich dahin, und sagt so, ja, hier, liebe Journalistinnen und Journalisten, bald werde ich euch im Präsidentenpalast, im Elysee-Palast begrüßen als Präsident. Und dann werde ich Abstand zu euch haben und ihr werdet freundlich zu mir sein und ihr werdet mich wie einen Präsidenten behandeln und so. Und sagt ja. dann so, ich habe jetzt bei meinen Reisen durchs Land gemerkt, ihr seid nicht beliebt. Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, oh, rede nicht so schlecht über die Journalisten, ich liebe Journalisten. <lacht> <lacht> das ist oberkrass, er sagt richtig so, ja, ihr seid nicht beliebt, die Leute hassen euch, ihr seid halt sozusagen die Wasserträger der Ideologie, ihr leidet unter einer ideologie ne, also unter einer ideologischen Sklaverei und es also ist schon doll, also es ist schon wirklich so, dass er das gar nicht verhehlt, dass er zu einem Frankreich von früher zurückkommen will.
1: Richtig und diese ganze Stimmung, die kommt nicht von irgendwo her, Willst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, was diese Konflikte vielleicht auch mit der langen französischen Kolonialgeschichte zu tun haben?
0: Das, was Semmour jetzt macht, ist im Prinzip ein riesiger Reflex auf das Problem, was sich jetzt darstellt, was aber natürlich auch daran liegt, dass Frankreich in die Welt rausmarschiert ist und halb Afrika besetzt hat. Die Franzosen sind ja wirklich in manche Länder reingegangen und haben einfach gesagt, das ist jetzt nicht mehr irgendeine Kolonie oder so, sondern das ist wirklich Frankreich. Mm. Dann sind halt diese Leute nach Frankreich gekommen, schon seit 150 Jahren. Und die Franzosen haben die aber nicht in die Gesellschaft aufgenommen oder so, sondern haben selber auch durch den Städtebau super krass dafür gesorgt, dass diese Leute halt eben eigentlich so draußen bleiben. Ja, so, wie mm. so eigentlich so vor den Toren. Das ist wirklich, wirklich heftig.
1: Ja, so eine Art Ghettoisierung. Ne?
0: Du warst ja auch schon einige, mal, einige Male in Paris, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und da durch die Banlieues zu fahren, da wird einem schon mal anders.
0: Ja, aber es ist ja genau so gemacht. Also ich habe ja auch mal, mm. ich habe das ja beim Podcast bestimmt schon mal erwähnt, ich habe ja mal in Frankreich gelebt im Studium für ein Semester und das war mm. wirklich... Man fährt wirklich so mit dem ROR 30, 40 Minuten raus und kommt dann wirklich in eine ganz andere Welt. Und Paris selber ist ja gar nicht so groß. Ne? So also ist schon eine große Stadt, aber du kommst relativ schnell raus aus der Stadt, ohne dass sich wirklich am Stadtbild was ändert. Also, mhm. Aber dann fangen halt im Nordosten diese Bonlieus an. Und ich meine, wer ja schon mal so einen Film geguckt hat wie La Haine, der Hass, der weiß, was es mit der Bevölkerung da macht, in so einer
1: Trabantenstadt zu leben. Es gab ja jetzt letztens auch wieder eine Dokumentation mit dem Titel Son Interdit, mhm. da geht es ja wirklich genau darum, ne? also um das Leben in der Vorstadt sozusagen, als wirklich vollständig hermetisch abgeriegelt und sich in allem unterscheidend von dem, was halt quasi in den kapitalisierten Innenstädten sozusagen abgeht, wo man dann im großen Kontrast dazu seine 13 Euro bezahlt, um äh, einen Kakao am Montmartre zu trinken.
0: Ja, es gibt aber auch so kleinere Städte, in denen das auch so ein bisschen passiert. Diese Sendung Sohn Antardit dokumentiert dann halt auch hauptsächlich eine Stadt, fast an der Grenze zu Belgien, Roubaix. Mhm. Also in diesen kleineren Städten ist es nicht so, dass das irgendwie total abgeriegelt ist oder so. Das ist, glaube ich, eher in Marseille und in Paris der Fall. Mhm. Aber es bilden halt sich so kleine Ecken in so ein paar Quartiers, die dann halt so komplett muslimisch geprägt sind. Und da gibt es dann halt das, was ich gerade als eben als diesen Talking-Point-Kommunotarisme beschrieben habe. Mhm. Und da wird dann halt so als Beispiel in dieser Dokumentation gehen, die dann in so einen islamischen Laden, wo dann halt für Kinder eigentlich Spielzeug verkauft wird und die haben aber alle kein Gesicht, also keine Augen und mhm. keinen Mund und so. Und dann wird da so undercover nachgefragt, warum. Das ist dann alles so ganz äh, bedrohlich auch gemacht. Und dann geht es dann darum dass nach strenger äh, muslimischer Auslegung des Koran eben nicht das Gesicht gezeigt werden darf, weil das eben Allahs Schöpfung ist und so und das darf mhm. der Mensch nicht nachmachen.
1: Ja, das heißt, daraus ergibt sich ja zwangsläufig zwangsläufig, sehr schön, zwangsläufig ein Spannungsfeld so zwischen Rassismus und Islamismus auf der anderen Seite und du hast dazu einen guten Tweet mitgebracht. Willst du den nicht mal ganz kurz vorlesen?
0: Genau, äh, der Tweet ist von Raphael Entoven, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der mhm. ist so ja, Philosoph, der macht auch viel bei Arte, glaube ich. Ich versuche das jetzt so on the fly zu übersetzen. Mhm. Wird Frankreich der double tentation, also der doppelten Versuchung widerstehen, dass man glauben kann, man kämpft gegen Islamismus, en devenant nationalist, indem man nationalistisch wird, und dass man gegen Rassismus kämpft, en devenant separatist, indem man separatistisch wird und dabei, dabei meint er so diesen Kommunitarisme. Also das hat Macron auch mal als Separatisme bezeichnet, also dieses Bilden von Parallelgesellschaften. Mhm. Dann schreibt er noch, la position républicaine, die, also die, die Position der Republik ist so, das ist gerade so eine Gratwanderung zwischen diesen beiden Abgründen. Das finde ich fast es eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Also die diese Mittelschichtsfranzosen neigen immer dazu, ne? ins absolut äh, faschistische zu kippen und die große Bevölkerung der Immigré ähm, neigt dazu, sich irgendwie unter dem Druck von Rassismus, aber auch unter dem Einfluss von Rechten, so community leadern und Imamen aus den Golfmonarchien sich von denen so verhetzen zu lassen, sage ich jetzt. So. Ja, voll. Oder so äh, sich von denen einreden zu lassen, dass man sich von der französischen Gesellschaft irgendwie fernhalten muss.
1: Und so, und genau, also das ist so die Stimmung in Frankreich. Wir haben einerseits, wie ich eben schon mal referiert habe, Schreckliche Zustimmungswerte, wenn es um Demokratie geht, die Leute sind demokratiemüde, sind sich teilweise gar nicht mehr sicher, lege ich eigentlich Wert auf Demokratie oder ist es mir im Grunde egal, dann haben wir in Südfrankreich eine große Vereinzelung, ein großes Zurückkehren in abgeriegelte Communities, wir haben auch im Süden wirklich... Vor allem dort schreckliche Wahlbeteiligungen, wo Menschen wenig Geld verdienen. Das kennen wir natürlich auch aus Deutschland. In Deutschland ist es auch so, dass in Blankenese die Wahlbeteiligung über 90% Prozent liegt und in Köln-Korweiler bei ungefähr 40%. Ja, Das mhm. ist nichts Neues. Dass Demokratie natürlich an geringverdienern vorbeigeht, auch wenn man das in der deutschen Politik äh, nicht so gerne hört. Mhm. Aber das ist sozusagen der Rahmen, den wir jetzt mal gesetzt haben. Die Kulisse, wenn man so möchte. Mhm. Und jetzt tritt da halt ein neuer Akteur auf die Bühne, nämlich Erik Semur, den wir jetzt eben hier auch schon das ein oder andere Mal vorgestellt haben. Und der liegt in den Umfragen jetzt gerade so bei, lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind so 16 Prozent. 14, ne?
0: 15, 16 Prozent, so Pi mal Daumen. Also einerseits, man kann natürlich auch dazu sagen, er spaltet natürlich auch das rechte Lager. Ja. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Also die Leute haben jetzt, du hast es glaube ich in der Vorbereitung ganz schön einmal gesagt, die Franzosen können sich so zwischen, wie so zwischen zwei AfD-Spielarten entscheiden. Also, ja,
1: das finde ich auch krass, ja.
0: Also man kann so die eine neofaschistoide Stimme hören oder die andere so ungefähr, ne?
1: Das finde ich ja auch immer so witzig, wenn man sich die Publikationen von Eric Seymour so anschaut, dann weiß man eigentlich auch, welchen intellektuellen Weg er in den letzten Jahren so eingeschlagen hat. Weil er hat, er hat erst eine Biografie von, von Jacques Chirac geschrieben. Und dann ging es aber so richtig los. 2014 kam dann Le Suicide française also der französische Selbstmord. Und vor kurzem dann La France n'a pas dit son dernier mot. Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesagt. Ja, also da 2014 hat er die Sargnägel eingeschlagen und jetzt hat er sein Jesus-Moment und sieht Frankreich unter seiner Führung doch noch auferstehen. Ja, also es ist wirklich,
0: man sollte das nicht unterschätzen. Nee. Das ist schon jemand, der einfach reden kann, der ist halt mit allen diesen journalistischen Wassern gewaschen, weil er halt im Prinzip selber einer ist. Ne? Also, wenn man den so zuhört, ja. ich habe mir jetzt auch nochmal so ein bisschen ein paar Videos von ihm angeguckt. Er labert über die Leute, die ihm so kritische Nachfragen stellen wollen, einfach teilweise drüber und tut immer so auf so eine entrüstete Altherrenart so, excuse Excusimo, äh, lassen Sie mich jetzt erstmal hier ausreden und brettert einfach durch und wenn er ja. irgendwie in Probleme gerät, dann ist es immer so, okay, lassen Sie es mich so sagen und dann dieses klassische einfach über was völlig anderes reden und einfach so, Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf deine blöde Nachfrage. Jetzt baller ich hier mal wieder mein Framing rein, ja? Nur, ja. dass wir uns hier richtig verstehen. Also das kann also so richtig, richtig gut.
1: Lässt sich nicht diese Feindlichkeit der Moderne gegenüber, die ließ sich doch eigentlich auch ganz gut an einem Beispiel... Bezeugend, wo wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen haben, da wurde er doch irgendwie nach Coding oder so gefragt, oder? <lacht> ja,
0: ja, ja, auch zum Beispiel super. Ne? Da hat er den Vorschlag, er will Latein und Griechisch zurückbringen
1: an französische Schulen, ja, so klassische Bildung. Verstehe natürlich, dass das ein dringliches Anliegen ist. Und
0: dann äh, wird er gefragt von der Journalistin, ja, ob er denn auch so Python, irgendwie JavaScript oder so als Thema in der Schule behandelt wissen will. Und dann sagt er einfach, je comprends pas, ich verstehe nicht. Und dann sagt mhm. sie, ja, es geht um Coding so ungefähr. Und dann sagt er einfach so, non. Ja. <lacht> und, und das ist halt einfach, das ist schon sehr dezidiert. Jetzt kann man natürlich irgendwie, könnte man sogar das Argument aufmachen, naja, Coding kann man später noch lernen. Bei Latein und Griechisch geht es irgendwie um die Bildung an sich oder so. Aber es ist natürlich schon, spricht natürlich schon für sich. Und darüber hat Bruno Massais, heißt er, glaube ich, so ein Politkommentator aus Portugal hat dann geschrieben, a kind of Western Wahhabism, ja, also mhm. westlicher Wah Wahhabismus. Und das ist natürlich extrem zugespitzt, aber trifft auch so einen Punkt in dem Sinne, dass die radikaleren Töne im Westen auf Biegen und Brechen versuchen, jetzt so eine, so eine alte, glorreiche Nation aufzubauen, wo alles wiederhergestellt ist, so, ne?
1: Und deswegen, das passt ja auch dazu, sagt Seymour ja auf die Frage, wer sein Vorbild ist, eben nicht Donald Trump, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Nee, nee, also für ihn ist das schon ganz klar. Er versteht sich als eigentlich alten Gaullisten. Also er sagt dann auch auf die Frage, ja, wenn ich ein Vorbild habe, dann auf jeden Fall der General de Gaulle. Ne? Mhm. Stell dir mal hier vor, irgendjemand wird sagen, Konrad Adenauer <lacht> Oh, oh. Das ist es für mich so ungefähr. Ich,
1: ich weiß nicht, oder vielleicht passt Konrad Adenauer noch nicht mehr so richtig. Also das ist ja auch ein Signal, was er ins Ausland aussendet. Und ich glaube, bei den Südfranzosen kann man auch gar nicht so sehr Begeisterung hervorrufen, wenn man sich jetzt quasi Donald Trump als Referenz nee, sozusagen nee, das aussucht. Das passt
0: natürlich auch nicht ins Land rein. So, ne? Jeder Nein. reaktionäre Kandidat wird sich ja auf sein Land... Einlassen. Ne? Also, wenn du da jetzt so poltern würdest, wie das Trump tut, da würdest du, glaube ich, gar nicht so viel Erfolg haben bei dieser Klientel. Ja?
1: Nein, nein, und außerdem, also die Franzosen stehen auch gar nicht so sehr krass auf dieses Unternehmermackertum, für das ja auch so Trump steht irgendwie. Mhm. Also, man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich bin ja des Öfteren wirklich unten genau in dieser... Gegend, und dann fährt man da durch, oder läuft eher durch ein Dörfchen wie Sof, also geschrieben S-A-U-V-E, kann man sich bei der Google-Bildersuche mal anschauen. Bildschön, tolles, wirklich ein tolles Städtchen. Und wirklich so eine, so eine totale Community, wie schon mal beschrieben, also total irgendwie in sich eingekehrt, wenn man so möchte. Und da klebt dann auf jeder Haustür beispielsweise dieser Frame Linky, non merci. <lacht> und das heißt nichts anderes, als dass die da kein 5G-Netz wollen.
0: Au. Ja? Aber das ja, okay. klebt ja. dann
1: halt dann wirklich auf auf jeder Tür. so ne Du hast in der Mitte irgendwie einen Dorfplatz und den Tante-Emma-Laden und irgendwie von Hippies geführte Cafés. Und dann hast du noch die geile Bäckerei und den kleinen Einkaufsladen, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch Jazzkonzerte im Sommer auf dem Marktplatz. Aber 5G auf gar keinen Fall. ja Also das ist wirklich so dieses dieser Rückzug, in sich selbst so und da steht man natürlich nicht auf jemanden wie Trump. Da würde auch ein Semur, glaube ich, nicht begeistern können, wenn er jetzt sagen würde, Donald Trump ist mein, mein großes Vorbild, wobei ich ja glaube, was so die mediale Spielart von Semur angeht, wird er sich natürlich das ganz genau bei Trump angeschaut haben, weil es ja schon so sehr daran erinnert, würde ich mal sagen.
0: Wir porträtieren ihn hier jetzt auch so als so ein bisschen so ein gefährlichen rechten Kandidaten und das ist er in gewissem Sinne auf jeden Fall auch, aber wenn wir hier jetzt den Eindruck erwecken, er würde da so durchmarschieren, das ist auch nicht der Fall, also wie gesagt, nee. er muss sich erstmal noch in diesem rechten Lager gegen Marine Le Pen durchsetzen und dann gibt es auch Stimmen, die sagen, na ja, also komplett alle Franzosen lassen sich da jetzt irgendwie nicht von so stark verführen, also er hat zum Beispiel auch glaube ich, so ein bisschen negativ Punkte gesammelt, weil er teilweise dieses äh, Vichy-Regime verteidigt und auch so ganz mhm. komische Sachen sagt. Von wegen, dass der General Pétain, also der dieses Vichy-Regime während der Nazi-Besatzung gemacht hat, dass er ja die Juden gerettet hätte und so, zumindest die, die er hätte retten können und so. Also das ist teilweise so ein bisschen Geschichtsklitterung, die der da betreibt. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, auch sauer aufgestoßen. Also es gibt auch so Stimmen, die halt sagen, na ja, so richtig über 20% kommt der nicht hinaus. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn er das jetzt schaffen würde, in die Stichwahl zu kommen, dann kann es natürlich sein, dass es da extrem viele Leute gibt, die sagen, ja gut, okay, weißt du was, dann setzen wir jetzt auf das Pferd. Also es ist auch nicht, äh, nicht auszuschließen, dass er da äh, Macron ziemlich auf die Pelle rücken kann.
1: Zwei Sachen dazu, einmal so eine biografische Notiz, was ja auch ganz interessant ist. Er ist ja quasi auch Sohn einer jüdischen Familie aus Algerien.
0: Mhm. Ja, so sephardische Juden im Maghreb, also da gab es ja auch einige. Ja, ja,
1: genau, also aber auch gar, gar nicht so eine ganz klassische White-Supremacist-Biografie, wenn man so möchte, ja? Nee, also nee, nee, es ist
0: eigentlich eher derjenige, der so von so einer migrantischen Familie kommt, allerdings eben jüdisch und nicht muslimisch. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall eine krasse Verbindung zu Frankreich, ja? Formulieren wir es mal mhm. so. Er ist auf jeden Fall jemand, der eine krasse Bindung zu Frankreich aufgebaut hat. Für den ist das kein Widerspruch, das hat er auch schon mal so gesagt, ja? Also, nö, wieso? Er ist halt franzose-jüdischen Glaubens und steht aber für die französische Nation so ungefähr,
1: ne? also der zweite Punkt, den ich noch ganz kurz machen wollte ja, es kommt wirklich auf diese Stichwahl an, ne? also mal angenommen, Zemmour setzt sich irgendwie gegen Marine Le Pen und Les Républicains also diese ehemalige große Volks Partei in Frankreich durch und kommt in die Stichwahl, dann liegen ja zwischen erstem Wahlgang und Stichwahl nochmal zwei Wochen Wahlkampfzeit. Mhm. Und da wird es dann, glaube ich, nochmal richtig interessant. Ne? Also auch inwiefern sich Marine Le Pen und Co. dann wirklich auch geschlossen hinter ihn stellen, sozusagen als den einen rechten Kandidaten. Das bleibt ja irgendwie nochmal abzuwarten. Aber so wie es jetzt aussieht kann man jetzt nicht beispielsweise hingehen und sagen, oh, das ist aber sehr wahrscheinlich, dass der der neue Präsident Frankreichs wird. Also an dem Punkt ist man dann nun wirklich noch nicht. Aber, was man auch sagen muss, er hat durchaus auch prominente Unterstützer, beispielsweise Renaud Camus und der ist im Prinzip Vordenker der neuen Rechten in Frankreich. Auch so jemand, der sich auch so beispielsweise ja, so ein bisschen in dieses Öko-Faschistische zurückzieht, kann man schon sagen. Ja, der lebt ja auch in der Gascogne auch auf so einem Schloss, ne? Weißt ja, genau. Also es ist auch so dieses, ja, Bruder, ich baue hier mein Salätchen und meinen Kohl an und ne? halt so auch, auch da wieder so dieses Es hat so Schnellroder-Vibes. Ja, ja, genau. Also es ist so dieses naturaffine, öko-faschistische Bild und Renaud Camus ist ja wirklich der Name, der einem ins Gehirn kommt, wenn es halt um so The Great Replacement Nummern geht, also halt so Verschwörungstheorien oder Theorien des großen Austauschs, des Bevölkerungsaustauschs, mit dem ja auch die AfD hier Werbung gemacht hat oder ja also Wahlkampf gemacht hat, ne, so dieses Ding, es kommen ganz viele Leute, ganz viele Muslime hier hin und die ersetzen so nach und nach quasi die weiße Mehrheitsbevölkerung in den Ländern.
0: Solche Theoreme können ja auch nur Fuß fassen, wenn du die ganzen Fehler vorher gemacht hast, in dem Sinne, ja. dass du halt eben die migrantische Gesellschaft nicht irgendwie versuchst aufzunehmen in die Gesellschaft, sondern die halt mhm. eben sowieso ausgrenzt, was ich gerade meinte, so vor den Toren der Stadt. Ja. Und das, ja. äh, dann kannst du natürlich irgendwann so eine Nummern erzählen, wie diesen großen Austausch. Und das war in den, in den 70ern halt irgendwie noch so ein Far-Right-Hirngespinst. Und jetzt mm. aber, also, ne, wenn du es Selmour fragst, der sagt dir so, was, ne, wie, das ist ein Mythos oder so, das stimmt doch gar nicht, guck's dir doch an, lass uns mal nach clichy sous bois fahren oder so, ne?
1: Mm. Ja, also, ich meine, ich war ja des Öfteren auch wegen der geografischen Nähe zu dem Ort, wo wir da wohnen, auch in Marseille, und natürlich ist die soziale Zusammensetzung Kommt ja nicht von irgendwo her, das ist ja auch so ein, so glaube ich auch ein konservativ rechts geprägter Begriff. Tor nach Afrika, so nennt man Marseille eben halt auch. Also das Stadtbild ist wirklich geprägt von diesen beiden Polen, ja, wir haben irgendwie die ältere Bevölkerung, Weiß, Mehrheitsgesellschaft und dann eben halt vor allem junge Algerier und Marokkaner und äh, da hast du vollkommen recht, ich meine, man kann sich das ja beispielsweise in den USA auch anschauen, ne? in den USA haben ja die Republikaner und deswegen gibt es da ja so viel Wahlkreisverschiebung, Gerrymandering, was auch immer, die Republikaner haben dort einfach das Problem, dass ihnen literally ihre Wählerschaft wegstirbt. <lacht> so, ja, das heißt, die weiße Mehrheitsgesellschaft stirbt auch in Amerika weg und der Anteil der Minderheiten, der sogenannten Minderheiten, steigt Jahr für Jahr und das sind natürlich genau die Entwicklungen, vor denen man in Frankreich auch Angst hat und genau deswegen ist ja Semur auch beispielsweise so jemand, der, ja, weiß ich nicht, dann halt 10.000 Euro Prämie auszahlen will für jedes im ländlichen Gebiet geborene Kind in Frankreich und so. Aber das kommt ja genau daher, weißt du? Es ist dieses Denken in Demografie, ne? das ja, genau. stellen
0: die auch gar nicht in Abrede, sondern die sagen, ja, das ist quasi das Problem, das müssen wir irgendwie angehen und so. Für die ist das Gegenmittel gegen islamistisches Patriarchat ist halt einfach Wiederbelebung des westlichen Patriarchats. Ne? Das ist quasi,
1: <lacht> ja, ist, ist so spektakuläre Idee.
0: <lacht> ja, es ist halt quasi nicht, lass uns Politik neu gestalten, lass uns Immigration auch wirklich angehen als Sache, die politische Gestaltung braucht, sondern es ja. ist in gewissem Sinne sieht er das Problem, aber zieht halt eben nicht die progressive, sondern die faschistische Lösung daraus. Ja, voll. Also auch bei all seiner intellektuellen Antitüde ist das dann eben xenophober Reflex einfach, ne? Das ist ja. einfach Fremdenfeindlichkeit, beziehungsweise ein Unwille dann diese französische Kolonialgeschichte zu reflektieren. Er framed das dann so, dass es wirklich so, das ist eine feindliche Übernahme, Geburtenraten sind Waffen und damit ist halt dieses Denken von Renaud Camus und der Neuen Rechten, also einem bei einem Kandidaten angekommen,
1: mhm. der
0: das halt eben so für die Menge aufbereiten kann und halt eben auch diese Fernseherfahrung hat, kann sein, dass wir es hier mit einem faschistoiden Kandidaten zu tun haben, der es quasi nicht schafft, aber kann auch sein, dass der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so schafft, da ziemlich viele Kräfte hinter sich zu vereinen. Also, und dann Olaf genau. Scholz
1: und Erik hui, hui. Richtig, also das wäre schon ganz schön krass, aber das wird so... Glaube ich nicht passieren, aber das ist auch kein Grund erleichtert zu sein, denn man muss ja mal überlegen, wir haben jetzt mit Marine Le Pen und Eric Seymour zwei Leute, die locker flockig mal eben so fast 40 Prozent der Bevölkerung in Frankreich mobilisieren können. <lacht> ja, also das ist halt, während wir uns hier halt schon irgendwie an Zustimmungswerten für die AfD von 10 bis 12 Prozent stoßen, haben wir in Frankreich wirklich einen riesengroßen Teil der Bevölkerung, die explizit rassistischen Erzählungen folgen und die vor allem, und das ist ja ganz, ganz spannend, extrem europafeindlich eingestellt sind. Und Macron hat ja die letzten Jahre für eine Reform der EU gekämpft und wurde da irgendwie von Merkel immer ausgebremst sozusagen. Frankreich hat jetzt ja auch die Ratspräsidentschaft inne in, in Europa und könnte da eigentlich sehr, sehr viel machen. Also das ist auch auf Europaebene eine wahnsinnig interessante Wahl, die da im April stattfinden wird mhm. und natürlich halt auch irgendwie sehr zukunftsweisend für diese... Vormachtstellung Deutschlands und Frankreich innerhalb der EU-Politik. Das muss man ja schon ehrlich so sagen, dass die in den letzten Jahren den Ton angegeben haben. Vor allem Deutschland natürlich.
0: Es ist wirklich eine, eine heftige Situation und es lohnt sich auch ähm, für uns Deutsche, da auf den französischen Wahlkampf auf jeden Fall ein Auge zu werfen
1: und auch aufmerksam zu bleiben, was da passiert. Richtig. Ja, das wäre es dann jetzt aber eigentlich auch schon gewesen. Hättest du denn jetzt noch was zu ergänzen? Nö, ich glaube, ich bin auch soweit durch. Dann äh, sagen wir auf jeden Fall Danke und weisen darauf hin. Unter paypal.me slash Diskursionen kann man sich finanziell sozusagen als Mäzen <lacht> <lacht> oder
0: Mäzenatin
1: äh dann, oder betätigen. Oder Mäzenatin betätigen. Man kann uns Geld geben und sich quasi in diesen Podcast rein lobbyieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind bald wieder da. Diesmal wird es nicht so lange dauern, bis die neue Folge kommt, denn wir werden über Atomkraft sprechen in naher Zukunft. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil das wird natürlich die Gemüter erhitzen und nichts mache ich lieber als das. Ich bedanke mich bei dir, nur fürs dabei sein. Schön war es gewesen.
0: Ja, vielen Dank äh, und wir hören uns ganz bald wieder. So ist es. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.